0: Nu, 2,5 jaar geleden, maakte ik een start met de Mutsas-podcast. Het optekenen van een levensvaal is een momentopname. Ruim 100 podcasts verder ben ik benieuwd hoe het sommige geïnterviewde is vergaan. In aanloop naar het nieuwe jaar daarom drie speciale afleveringen met als titel Hoe gaat het nu met... In deze aflevering 3 wordt deze vraag beantwoord door commando buitendienst Piet Paul, commando-surgent buitendienst Bert van der Ham en commando buitendienst Ed Oskam. Toen ik hem laatst belde, vertelde hij me dat hij in de lappenmand zat. commando buitendienst Piet Paul, de fitte sportinstructeur met de Haagse tongval. In zijn podcast vertelde hij onder andere hoe het hem is vergaan na het verlaten van de dienst. Dit hoofdstuk is nieuw voor hem. Hoe doet hij dat?
1: Uh, uh, ja, om kort te zijn, uh, uh, zeg maar net na de reUnie, de afgelopen reunie. Uh, ben, ben ik naar de dokter gegaan want ik, ik was een beetje aan het afvallen en ik had geen eetlust en uh, ik moest nog een testje doen van hem uh, ik laat altijd een cardiogrammetje maken uh, onder ik groot natuurlijk om te, op tijd te controleren uh, in de gaten te hebben dat het uh, niet de verkeerde kant op gaat nee. en nou dat is allemaal gebeurd dus ik doe dat testje bij zo'n juffrouw, zo'n blaastest een COPD testje eigenlijk en uh, ik kom thuis en ik moet hoesten want dat moest ik natuurlijk toch al dat, dat was de reden dat ik naar de dokter ging uh, ik moet hoesten en ik krijg een elektrische knal achter mijn nek en uh, ik zakte gelijk door mijn voet heen nou ik uh, zeg uh, dat is uh, ja, zelf gekomen laat me we zelf weg en dat ging niet weg en een paar dagen later uh, want ik lag natuurlijk te woelen en te kroelen dus ik zeg tegen mijn vrouw: ik ga lekker beneden liggen en uh, ik lig op de bank en ik word pissen. Ik wil opstaan, stap van de bank af en ik donderstraal zo door mijn eigen voet heen. Oftewel, mijn benen deden niet wat ik wilde. Oké. Okay. Nou, met, ja, met die knallen in mijn nek voelde ik natuurlijk al lattigheid. Uh, dus de andere dag uh, snel naar de dokter en die zegt... Uh, 1 3, je valt af, je, je zweet een beetje snus. Ga je maar eens lekker naar het ziekenhuis en dan rekenen we niet op dat je vanavond thuis eet. Nou, toen wist ik al genoeg natuurlijk dus naar het ziekenhuis uh, testje 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 nou je wordt helemaal van onder naar boven word je verschrikt. en toen kwam eruit uh, ja u hebt kanker ziekte van Hodgkin in de vierde graad
0: wat is dat ziekte van Hodgkin
1: dat is uh, lymfeklierkanker oké okay. ja je 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 verstel heeft uh, uh, lymfeklieren die zitten door je hele lichaam heen van boven naar beneden dat ze, en uh, ja daar heeft kanker aan ja nou, dat is wel leuk. Dus dat is uh, een donderslag slag bij Eh uh, Familie natuurlijk helemaal in paniek. Tochter van een leg. Nou, uh, ja, toen was het uh, natuurlijk uh, kijken wat voor uh, kanker. Dus een biop maken. Dan moet je een week wachten tot dat uh, biops gemaakt is... om te kijken uh, wat er allemaal logisch is. En uh, ja, dat biop is gemaakt. Nou, dat wordt uh, één keer bestralen in de nek waar dat uh, plaatsgevonden heeft dus er, is een er zit wat klem in de nek en dat heeft uitstraling naar je, naar je benen toe okay. nou uh, uh, dus weer uh, gelijk chemo gehad of gelijk uh, eerst een uh, bestraling daarna gelijk uh, cyclisch 6 chemokuren en vorige week heb uh, ik gehoord dat het uh, brandmeester is oftewel de uh, kanker is mijn lichaam uit ja. Het is gewoon, alleen, ja, de, ik, ik, ik hou nog steeds last van het lopen. En ze zeggen, nou, dat kan wel eens anderhalf of twee jaar duren voordat dat uh, allemaal goed is. Jeetje, joh. Ja, dus ik ben een beetje net, als je me ziet lopen, dan ben ik net een beetje een dronken baasje. Ja. Want ik, ik, ik waggel een beetje als ik niet op uh, horizontale as, uh, dingen heb. En een klein uh, stapje maak, ja, dan uh, ga ik, ga, ga, ga ik door mijn knieën heen. Okay. Dus dat is de stand van
0: zaak eigenlijk. Hé hey joh, en, en hoe doe je dat in je hoofd dan? Je bent altijd een fitte baas geweest, je hebt als als een, als ja, een idioot?
1: Ja, nou, ik, dus, ik ben dus redelijk immobiel op het ogenblik. Want uh, ik heb al wat vocht in mijn benen zitten. En mijn buik is ook uh, niet helemaal top. Er zit ook nog, uh, ja, die zenuwen hebben daar toch, uh, uh, ja, hoe moet dat zeggen, een vertraging. Ja. Dus die doen niet wat, wat, wat er precies moet gebeuren. Ja, dat gaat dus nog een tijdje duren.
0: Uh... Maar visio of zo, wat, wat, wat doe je?
1: Ik, doe, uh, ik moet nu naar de visio toe. Dus ik ga visioen. Uh, en dan uh, kijken we maar uh, ja, hoe snel dat uh, beter gaat worden. Maar ah. dat, we, dat hebben ze mij al beloofd, dat kan wel eens een lang proces worden.
0: Maar ben jij dan. Ben je, jij bent niet de type volgens mij die zich daaraan houdt twee keer? Of ben je zelf ook bezig? Of hoe, hoe doe je dat? Nee.
1: Ik heb, tot, ik heb mezelf ook al een keer... Ik heb mezelf ook natuurlijk al... Maar ik heb één nadeel... Ik ben zo eigenwijs als te meten?
0: oh is dat zo, hè?
1: En, ja, oké okay. En, uh, <laughs> en uh, ik ben van... Uh, nou ja, we zullen eens even kijken... tot hoe ver we kunnen gaan... Maar dat is in dit geval is helemaal niet goed... Want dat je dan krijg ik een terugklap... En dan krijg ik al nog op...
0: Oh, dat, we, dat werkt dus afrechts... Dat werkt Nou ja, dat is dan wel makkelijk. Of dat is wel fijn dat. Ja, het is niet fijn, maar dat is wel fijn dat je dat dan hebt. Toch? Ja. Of dat je dat weet. Ja. Dat je dus niet ja. hier over de kop moet gaan werken.
1: Dat weet ik, want dat heb ik natuurlijk al een paar keer gemeld, ge gemerkt. Ja. ja dan eh, ga ik iets te veel doen, dan krijgen die benen te veel eh, problemen. En dan stap ik, eh, maak ik een onverwachte slaap en dan leg ik in één keer onder platte bakjes.
0: Oké. Okay. Maar hoe kom jij de dagen door dan?
1: Nou, ik zit uh, een beetje, uh, ja, een beetje stil. En uh, voor zover ik kan, uh, loop ik. Uh, en het enige wat ik extern nog doe is mijn pokermiddagje poker op maandagmiddag. Ja. Of maandagavond. En voor de rest, uh, ja, een beetje, uh, proberen nu uh, zoveel mogelijk te wandelen. Oké. Er zitten mijn beenapparaat uh, aan de gang te zetten.
0: Oké. Okay. En dat mag je gewoon onbeperkt doen.
1: Ja, ik mag eh, voor zover ik eh, zeg maar, zelf voel dat dat gaat. Gelijk kan ik alles doen, natuurlijk. Oké. Okay. Maar ik moet wel eh, even oppassen dat ik weer niet eh, net zoals de we vorige keer eh, iets te veel doe. Want dat krijg je drie keer terug.
0: Oké. Okay. Goed Piet? Ja. Heb je er vertrouwen nee? in? Jawel, 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 jawel. Mijn
1: dochter was natuurlijk helemaal van de leg. Ja. Maar nu ze weten dat het in ieder geval de kanker. Eh, Zeg maar gedekt uh, is. Dat dat weg is. Dus uh, we kunnen wel volledig uh, aan het herstel werken. Alleen, uh, ja, dat gaat wat langer duren als dat ik uh, ga
0: zou willen. Oké. Okay. Ja, het is niet anders. Nou ja, het is niet anders. Helaas, pindakaas, uh, Piet. Ja. Nou, goed je gesproken te hebben. Goed dat het, uh, dat het weg is. Ja, gelukkig wel. En ik uh, wens jou en je gezin, uh, nou, het allerbeste.
1: Ja, bedankt. En jij ook nog bedankt voor van de week. Hè. Dat
0: was wel gezellig. Ja, dat was zeker gezellig. Ja, de reming was... van 82.5. Ja, dat was supergezellig. Ja. En dat werd zeer gewaardeerd. Dat was. Ja, oké. Okay. Oké, okay, Piet. Doei. Hoi. 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 De Mutsdats-podcast van commando buitendienst Bert van der Ham... ...was er een die werd gekenmerkt door een grote mate van opa. Wat was het effect van zijn podcast op hem en zijn naasten? En wat maakte 2022 nog meer tot een memorabel jaar voor?
2: Het effect van de podcast, ja. Euh... Nou, ik zat daar best wel over in spanning. Vooraf. Euh... Het is toch een beetje... Ja, zo uh, verwoorde ik dat een beetje in mijn, uh, in mijn hoofd, in levenspad. En uh, zoals jij in je allereerste editie van de podcast verwoorde. Um, commandos, dit zijn best wel alfamannetjes. Heel stoer. Gaat altijd goed. En in de praktijk uh, klopt dat eigenlijk niet niet helemaal, want uh, ja, er gaat altijd wel eens een keer iets mis en soms groot en uh, andere keren wat minder. Nou, bij mij was dat niet anders. dus je gaat toch een beetje met je billen bloot als je het eerlijke verhaal wilt vertellen hoe jij zelf uh, terugkijkt, dan uh, nou, kan dat best wel eens, uh, confronterend zijn als je het dan eigenlijk ...aan een vreemde verteld. En daarmee ook. Eh, omdat het een podcast is aan, aan uh, iedereen die uh, toevallig naar luistert. Dus dat was wel uh, iets waar... Ik, uh, ja, ...ik had wel wat uh, plankenkoorts, om het zo maar te zeggen.
0: Ja. Maar jij en... vertelde mij op wat het effect was op je kinderen?
2: Ja, uh, het effect wat ik had op mijn kinderen, dat was... ...kijk, ik heb uh, voor degene die het niet gehoord hebben... Uh, best, wel, uh, best wel ingegaan op mijn scheiding en uh, de, de problemen die daar uh, uit voortvloeiden. En uh, ik heb ze toen verteld uh, dat hij online zou komen. Hè, dat mijn, mijn ja, levensverhaal hè, wat grotere momenten daaruit uh, dat ik daar ja, eerlijk over vertelde. En dat ik uh, wilde Laten weten dat die podcast daar is. Um, en dat zij, omdat ze een ongelooflijk belangrijk aspect zijn van mijn leven. Um, en daar ook in worden benoemd, om het zo maar even te zeggen. Uh, dat ze het recht hebben om, om uh, dat te weten. Uh, daar ook naar kunnen luisteren. En als ze zeggen van nou, ja, het maakt mij niet zoveel uit. Ik vind het niet zo boeiend. Dan is het ook goed met de boodschap daarbij... dat het misschien niet altijd even makkelijk zou zijn... om te horen uit de mond van je vader... hoe hij bepaalde dingen ziet. En uh, mijn jongste... die uh, was wel... Uh, lovend. Um, het heeft hem verder geïnspireerd... Hè, om uh, stappen te zetten... op het militaire pad, om het zo maar even te zeggen. Hij gaat... Uh, uh, januari... Uh, uh, ...komt u op bij de brigade. Oh, wow, dat wel. En zijn uh, opleiding daar. Dus ja, daar ben ik wel heel benieuwd naar. En mijn oudste... Uh, ...die belde me... Uh, ja, een paar weken na het uh, online komen belde die me op. En uh, ja, die zei, ben je thuis? Ik zei, ja, zeker. Nou, uh, twee minuten later stond hij voor de deur. En toen kwam eigenlijk... Uh, dat was een heel emotioneel gesprek, maar ook wel ontzettend mooi, want uh, hij realiseerde zich dat, dat uh, en dan worden het wel heel persoonlijk, hij bepaalde dingen eigenlijk nooit van mij had gehoord en uh, het opende eigenlijk een, een deur voor ons uh, om uh, ja, wat dieper op bepaalde zaken in te gaan en uh, laat ik vooropstellen dat het contact altijd goed is geweest. Maar er kwam wel een verdieping in uh, onze relatie. Uh, bepaalde aspecten. Uh, waar we allebei mee te maken hebben gehad. Die konden in één keer worden benoemd. en uh, werden zichtbaar over en weer. Dus dat was een heel mooi uh, effect. En niet dat het daarmee om te doen was. zeker niet. Maar het gaf wel uh, een mooie bijvangst, om het zo maar even te zeggen.
0: Mooi man. En, ja. Dat uh, ja, was
2: uh, ja, een hele mooie aanleiding eigenlijk, hè? Een, een soort uh, incident, hè? Ja, het luisteren van een podcast, dat dan uh, in één keer allemaal uh, dingen inzichtelijker maakt en, en begrijpelijker.
0: Ja. Hé, hey, even uh, dankjewel, hey. Abed, maar even wat uh, over die uh, NMN. Hey, in jouw podcast vertelde je al uh, dat je daarvoor aan het trainen was, hè? van uh, Normandië naar, uh, naar Roosendaal. Uh, kan je daar in het kort wat over vertellen?
2: Ja, dat was een gigantisch project. Um, ik heb altijd genoten van uh, uh, de gesprekken, zeg maar. Hè, uh, wat, wat, wat er nu gaande is met een, met een oud commando. Uh, die sterke stoere verhalen die vind ik allemaal niet zo boeiend uh, dat is altijd factor 10 Ik uh, uh, wordt uh, de diepste put en uh, de langste uh, ellende en weet ik veel wat allemaal en uh, de reden voor mij om um, me überhaupt in te schrijven in een gigantische opwelling uh, was dat ik gewoon erbij wilde zijn en uh, het hele project wilde ondergaan samen met degene die dat dan ook hadden zich uh, dus daar vooral in geschreven. En ja, dat hele jaar van trainingen die... die, 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 die nou, ik heb denk ik 26 wandeldagen uh, gehad vorig jaar, dus in 2021, in de aanloop naar die uh, grote finale. Ja, dat, zou, dat loopt er niet, omdat dat heeft behoorlijk effect gehad op uh, het thuisfront. Het trok een behoorlijke wissel. Uh, want er waren in één keer ja, toch een stuk of twintig uh, piekende uh, half naar de kloten, om het zo maar te zeggen. Dat ik voor dag en dauw opstond. Om uh, een uur, anderhalf, twee uur te rijden. Om, om op tijd op het startpunt te zijn. En dan na uh, 40, 50 kilometer helemaal verrot weer terug te rijden naar Den Haag. En uh, <laughs> kon geen pad meer zeggen op sommige dagen. Uh, moest alleen maar in bad en uh, wilde vreten. En was gewoon niet meer echt aanspreekbaar of aanwezig uh, voor het thuisrond. En ik heb uh, behoorlijk getwijfeld of ik het überhaupt zou uh, halen. De start hè, in maart. Uh, op een gegeven moment heb ik wel de knap doorgehakt. Ik ga daar gewoon vol voor. Dat was vorig jaar september, oktober. Dat ik dacht, nou, we zien wel waar het schip strandt. Maar ik heb aangezegd, dus ik kan niet anders dan ook zeggen. Uh, eh, opgeven is geen optie. Ik wil niet nagewezen worden als van. Oh ja, het was hem te zwaar en hij nou, durfde het niet aan. En uh, ik ben vol in het diepe gesprongen samen met uh, 13 andere lopers en nog een team van begeleiding. Dat waren een man of acht, waaronder ook twee vrouwen. En uh, we hadden allemaal zoiets van, uh, eindelijk kunnen we beginnen. Hè? Dat was op 1 maart, uh, startpunt lag in de buurt van uh, Sint-Meer Eglise. Uh, het regende, maar we waren zo blij dat het eindelijk zover was. En tegelijkertijd hadden we allemaal zoiets van... Ja, we moeten niet vroeg juichen, want we weten niet of we de finish halen. Want ja, het zijn toch uh, ruim vijf, vier dagen achter elkaar. Um, dat is nogal een opgave. Dus niemand had zoiets van, oh, dat fix ik wel even. En uh, de bescheidenheid uh, en uh, tegelijkertijd de, de onverzettelijkheid om er alles aan te doen... Hè, om dat op een goed einde te brengen. Ja, dat staat voor mij uh, in mijn geheugen geschrift. En het was een ongelooflijk mooi project. Uh, om daarbij te mogen zijn. Uh, en van dag tot dag uh, weer een, een, een vintje te kunnen zetten. Uh, en weer 40, 50 kilometer dichter bij het einddoel uh, te zijn gekomen. Uh, Lieve leed. Nou, al die uh, dingen. Soms was het, ja, ging het een beetje makkelijker af. Andere dagen was het. ...teringswaar... ...dan zat je gewoon uh, in je eigen kop... Uh, ...zit het dan niet lekker... ...en dan uh, was het een opgave... Uh, ...waarvan je dacht... ...nou, je komt nooit een eind aan... ...en elke keer maar weer... ...nou, ja, we jongens, we hebben één vierdaagse erop zitten... ...wat al een behoorlijke prestatie is... ...dan <lacht> ja. doe je er nog vier... ...dus <lacht> ja, ja die, die, die berg... ...die blijft groot... En, uh, ...dan op uh, een gegeven moment ben je halverwege... Um, ...en dan komt het einde in zicht... En dat je denkt, oké, okay, nou, het zou wel eens kunnen dat ik het haal. En ja, die blijdschap en vreugde van die laatste kilometers, ja, dat is met geen pen te beschrijven. En Dat komt echt in de buurt van ja, de, de tranenpoort, hè, de laatste dag van de afmatting. De laatste kilometers naar ik er toe.
1: naartoe.
0: Nou, zeker. Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen. Uh, ik vond het een gekke werk. En ik had niet verwacht dat jullie het zouden halen. Dat nou, klinkt heel log, Maar ik, de, ik, heb, ik ben vier dagen lopen. Nou, als ik dan voel hoe ik dan naar de tering ben. Weet je wel, en dat dan vijf, vijf keer achter, achter elkaar. Ja, ik kon me dat niet voorstellen. Nou zijn er natuurlijk wel gekkere dingen gebeurd in het leven. Maar ik kon me dat ja. niet voorstellen. Dus eindeloos veel respect.
2: Uh, het gaat om... Uh, kijk, niemand kon het zich van tevoren voorstellen. Uh, en dat hadden we dan gemeenschappelijk. Uh, een andere gemeenschappelijk uh, iets is uh, uh, doorzettingsvermogen. Uh, en uh, de wil om... Uh, 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 en ook de noodzaak zien om jezelf onderdeel te maken van een, van een, van een collectief... Uh, wat samen strijdt uh, en, en zich inzet op een bizarre manier... Uh, ...puur voor dat ene doel. En uh, ja... Uh, ...het klinkt ontzettend filosofisch... ...en, en, en, en zweverig misschien... ...maar uh, ik had het nooit willen missen. Ik zou het ook nooit weer doen. Nee. Want het is gewoon... Uh, ...ja, maar goed... ...uiteindelijk, weet je... ...wat voor effect heeft het op mij gehad? Die NMM... ...ik heb een fantastisch mooie ervaring gehad... ...en het begon al op de eerste trainingskilometer voor mij... ...dat was in januari 2021... Uh, diepe dalen hoge toppen uh, het was een project om, om nooit te vergeten het heeft mij echt wel uh, heel veel opgeleverd uh, heel veel uh, ja momenten van uh, ja in jezelf gekeerd alleen maar lopen en uh, dingen uit je jeugd uh, die dan in één keer naar boven springen ja uh, soms liep ik gewoon in één keer uit het niets met tranen in mijn ogen
0: nou, nou ja uh, ik vind het sowieso knap dat jouw vrouw dan uh, jou ook nog getrouwd is na al die ellende, zeg maar.
2: Ja, dat was wel... Ja, dat, dat grijpt wel in elkaar. En dat is... Uh, uh, kijk, ik had, zoals ik al zei... Het heeft, het heeft best wel een wissel getrokken op het thuisfront. Uh, dat je wekenlang, hè, met name in de laatste uh, laten we zeggen twee maanden... Nog afgezien van de trainingsdagen... Dat je er niet bent, maar dat je met je kop elders bent. Dat je alleen maar in die groepsapp zit te loeren en uh, mailtjes zit te bekijken. Je spullen op orde, nog een keer checken, nog een keer checken. Misschien toch nog andere schoenen erbij. Oh, dat truitje dat past uh, misschien wel. Weet je, dus dat soort dingen. En uh, oh. ik had wel het gevoel...
0: Bijna uh, niet gezonde wedstrijdsspanning, zeg maar.
2: Ja, precies. Eh, van, ik moet iets terug doen. Eh, om, want dit project is eindig. En eh, op een bizarre manier heeft het ongelooflijk veel op tijd en energie gekost. En dat kan ook niet anders. Maar ik heb mijn vrouw wel, eh, wat toen nog mijn vriendin was, een beetje op de tweede plaats gezet. En daar wilde ik, eh, dat wilde ik heel duidelijk maken eh, door te erkennen dat het zo was. Ten opzichte, of ook naar haar toe. Uh, dus uh, wat al uh, een paar jaar slijmerde, we woonden inmiddels al twee jaar, drie jaar samen. Uh, de dag voordat ik vertrok, uh, kwamen onze kinderen, die kwamen allemaal eten. En uh, toen heb ik uit ten huwelijk gevraagd.
0: Oh, waar die kinderen bij waren? Ja. Oh, wat uh, leuk, ja, wat ja. leuk man.
2: En uh, toen heb ik gezegd, van, nou, als dit allemaal achter de rug is, uh, dat kan zijn na een week, uh, dan kom ik thuis en heb ik het niet gehaald door een blessure. Het uh, kan ook zijn dat je me over drie weken pas terugziet op de 22e in, uh, in Roosendaal. Uh, maar dan ben ik er weer. Ah mooi man. Dus uh, ja, dat, dat uh, hebben we toen maar weer opgepakt. Hè? Toen ik terugkwam, uh, heb ik even, even moeten afkikken. Uh, omdat het gewoon... Ja, je bent mentaal heel erg met jezelf bezig. Um... Daar moet je weer van uh, terugkomen, om het zo maar even te zeggen. Je hebt natuurlijk drie weken thuis uh, gemist. Ja. Alles wat er gebeurd is, uh, ja, dat moet je weer een beetje aanhaken.
0: Nou ja, je ja. bent ook zo intens met die groep kerels bezig, of met die groep ja. bezig, dat dat natuurlijk ja. wel, nou ja, dat voor anderen is het ja. wellicht niet voor te stellen, maar ik ja. kan me zo voorstellen, als je dan inderdaad daarin zit, dan heb je het echt over een bubbel. Dan, ja, dan kan er, komt, er, komt er niks meer bij en gaat er niks meer af. Dat kan ik me helemaal nee. voorstellen Bert. Maar daarom vond ik het ook zo mooi dat jullie dat met z'n allen gehaald hebben. Hey, als, als besluit heb je dan na dat huwelijk waarmee je dan het enige ander probeerde goed te maken. Nou dat heb je netjes gedaan. Nou
2: ja eh, enigszins. Enigszins. Dus, uh, het, komt ook mij uh, toe uh, dat huwelijk. Ik bedoel stappen nee. we daar samen
0: in. Tuurlijk Toen snap in ik. niet alleen voor ik. haar. Nee snap ik. Maar heb je ook een nieuwe baan nog?
2: Uh, ja klopt.
0: Want wat, 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 dat is wel een heftig jaartje dan, 2022, of niet?
2: Nou ja, dat kan je wel zeggen, ja. Ik uh, uh, kwam, uh, wanneer was dat, in april, mei ongeveer. was mijn oudste zoon betrokken bij een, uh, een motorongeval. En dat uh, was alleen maar uh, materiële schade. Ja. Gelukkig, viel mee. Maar de motor die moest worden opgehaald door een berger en... Uh, ik raakte met die keel aan de praat en uh, nou, van het een kwam het ander en uh, in was het? september van dit jaar ben ik begonnen bij uh, ja, mijn nieuwe werkgever. Dat heeft uh, een aantal bijeffecten. Uh, uh, het is dichter bij huis, ja. uh, het is heel dynamisch en uh, afwisselend uh, werk.
0: Uh, ja, wat dus even voor de goede orde... ...dus als er iets van een ongeluk gebeurt... ...dan kom jij voorrijden ...en dan berg jij die auto. Ja. Of in ieder geval dat voertuig, laten we zo zeggen. Ja, ja. Dus Daar het is niet het... maken... ...het is niet het repareren... Nee, 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 ...maar, nee, maar het, het is echt het wegslepen. Het, het, het wegslepen van een pechgeval... ...of
2: een uh, ongeval... Uh, 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 yeah. ...ja, dat kan alles zijn. Uh, zodra een voertuig of een motorfiets... ...spannen heeft... Uh, ja, dan uh, worden wij ingeschakeld door een alarmcentrale... Uh, in combinatie met een verzekeringspakket. En uh, ja dat kan een barrel zijn van uh, 40 jaar oud... Uh, waarvan alle wielen afgebroken zijn. Het kan ook een Maserati zijn. Uh, die, uh, maar, een
0: maar dan zit jij op. nog steeds dus aan, aan ploegendiensten. Ja. Dat, want ja. dat was toch ook wat je nou niet opbrak... maar wat je dan een minder aspect vond dan toch?
2: Nou ja, god. Kijk, ik... Ja, een beetje uh, organisatorisch, maar ja, ik werkte als uh, chauffeur in de transportsector en viel onder die CAO en nu zit ik in de licht- en metaal-CAO uh, en ja. uh, die schrijft voor dat er uh, gewoon uh, negen uur gewerkt wordt in, in vroeg dienst En daar zitten natuurlijk de komende overuren voor en dat kan ook wel 12, 13 uur zijn op een dag. Um, maar dit, ja, het feit dat ik veel dichter bij huis rijd, hè, ik uh, rijd regelmatig bijna door mijn eigen straat waar, uh, waar ik woon, uh, bij wijze van spreken. Uh, het is veel herkenbaarder en het zijn niet zulke ellenlange afstanden als, uh, ja, weet ik veel, om, om vijf uur opstappen op uh, Schiphol en dan naar Venlo rijden, omdat ik daar om zeven uur moet zijn.
0: Ja. Nee, het is... uh, uh,
2: Godvergeten uh, Kutteoort, bij wijze van spreken. Ja. Um,
0: en oh, dan mooi, heb ik heb het
2: gevoel als ik thuis kom dat ik niks gedaan heb. Want dat was het. Ik reed daar gewoon van A naar B. Ja. Uh, leverde de spullen af. Halen onderweg nog wat op terug naar Amsterdam. Ja, ik kan me dat voorstellen
0: dat er... dat er bij dit werk meer emotie in, in kan zitten. Ja,
2: zeker. Er komt heel veel bij kijken. Je hebt heel intensief en uh, veelvuldig klantcontact. Hè? Ja. Per geval, ongeval. Uh, mensen zijn in paniek, durven niet meer, uh, hebben twee uur lang staan wachten terwijl ze ja. te horen gekregen hebben: van, uh, binnen een half uur is iemand. Dus je hebt heel veel met mensen te maken. Ja. En het is ook de kunst om dat dan een beetje te dempen hè, of uh, ja, gewoon uh, bescheiden in ontvangst te nemen. Ja. Uh, dus ja, er wordt veel meer van mij uh, gevraagd als mens. En uh, ja, je moet toch elke keer een oplossing zien te verzinnen. He, door een voertuig veilig weg te krijgen. Ik bedoel, uh, ja, je kan ze zo gek niet verzinnen... een auto uh, die in de tuin ingereden is... Uh, of op een Amsterdammetje... Uh, met 20 km per uur. Uh, al het gekke... komen we tegen. En dat nou. is gewoon echt... Uh, super uh, ja, veelzijdig...
0: en interessant. Hartstikke leuk werk. commando buitendienst... Ed Oskam is directeur van de harde leerschool. Twee jaar geleden mocht ik een podcast met hem opnemen... en vraag hem nu hoe het staat met de harde leerschool en haar plannen.
3: Ik ben nog steeds uh, actief als uh, directeur van de harde leerschool. Uh, ik zit in een soort uh, ja, snelkoopban. Uh, de podcast ongeveer twee jaar geleden Toen draaiden we een kleine... 8 uh, programma's We draaien dit jaar 14 En volgend jaar zijn er al uh, 20 verkocht okay. Dus uh, het neemt enorm toe De interesse okay. Dat is ook wel een beetje een weerspiegeling Van de maatschappij De problemen Neem alleen maar toe Bij jeugd, bij jongvolwassenen, bij volwassenen Er vallen steeds meer mensen uit okay. En uh, wij, wij hebben een programma ja, wat, uh, wat blijkt te werken Weet je wel, en dan de combinatie sporen uh, sporten, die voor de spiegel staan, heeft op veel mensen effect die positieve zin. Okay. Dus wat dat betreft, uh, neemt uh, ja, de maatschappelijke bijdrage van die jaarlijkse school groeit enorm.
0: Okay. Jullie gaan mensen die uh, buiten de maatschappij staan, uh, brengen jullie middels uh, rugby en, uh, en wat metalen lessen, proberen jullie een setje omhoog te geven. Zeg ik dat goed?
3: Ja, we geven ze een duwtje in de rug. Weet je en ik noem dat zelf, het uh, zijn over het algemeen... Uh, jong volwassenen zowel meisjes als heren... ...die hebben een paar afslagen gemist. Oké. Okay. Die, die zijn de weg compleet kwijt. En dan het laatste redmiddel is de Harder en nou, De Harder is een programma wat ze... Uh, ja, uh, ...een paar biedt in die zin. Ze krijgen een huiskamer, ze krijgen maaltijden... ...en ze krijgen een luisterend oor. Nou, dat heb ik natuurlijk geleerd uh, in, uh, in deze fase... ...dat dat voor heel veel mensen werkt. Dat ze aandacht krijgen. Dat er naar ze geluisterd wordt.
0: Hoe kom jij aan, uh, als je van 8 naar 14 projecten gaat... ...hoe kom je dan aan de juiste mensen qua begeleiding? Hoe doe je dat?
3: Nou, kijk, uh, en dat is ook natuurlijk een groot avontuur, uh, Stefan. Uh, je komt tot de conclusie dat de harde leerskommandel sexy is. Want ik heb een, uh, dit jaar heb ik een open dag gehouden voor geïnteresseerde coaches je weet niet wat daarop afkomt. Humanisten, juristen, uh, hoogopgeleide uh, mensen uit uh, het bedrijfsleven. Die willen coach zijn bij de is wel
0: Een steentje bijdrage, is
3: dat het? Nou, een steentje bijdrage, maar ook daadwerkelijk coach zijn. Okay. Maar, dus het, uh, het zijn mensen die we intern opleiden. Ja. Nou, zijn opleidingstraject neemt ongeveer een half jaar in beslag. Het uh, uurloon is laag. Ze verdienen niet veel geld. Ja. Maar ze vinden het uh, gaaf om erbij te horen. En om mensen te kunnen helpen.
0: Oké. Okay. Daar moet dan wel een bepaalde rugby-achtergrond achter zitten, of niet?
3: Nou, het merendeel heeft, uh, heeft rugby-achtergrond. En niet allemaal. Maar het belangrijkste is dat ze uh, ja, die persoonlijke ontwikkeling kunnen ondersteunen. Aan de hand van uh, kernwaarden, die we hebben vastgesteld. En dat is voor een gedeelte. Zijn dat rugby-kernwaarden? En daaruit afgeleid hebben we competenties, leerdoelen, vormingsdoelen. Dus ze we moeten wel uh, op, in die methodiek uh, kunnen acteren.
0: Oké. Okay. Ik was vorige week in, uh, in Roosendaal bij de reunie van uh, 82-5. En de dag daarvoor, de donderdag, was daar een project van jullie afgesloten. Kan je mij eens vertellen, dat was een nieuwe locatie of niet, Roosendaal? Ja,
3: Roosendaal was een nieuwe locatie.
0: Kan je mij eens vertellen hoe dat, hoe dat dan gegaan is en wie daar betrokken bij zijn geweest?
3: Nou, kijk, uh, ik ben de, de architect van het programma in Roosendaal. Dus ik ben een jaar geleden ben ik, uh, gaan praten met de mensen van het werkplein. Daar is wel onder de aandacht gebracht. En dan besluit uh, men dat ze, oké, okay, die hadden wel een kans wil geven.
0: En dat werkplein is een gemeentelijke instantie?
3: Uh, ja, dat, dat is een samenwerkingsverband van zeven uh, gemeentes... die met, met, met name de, de uitkeringsgerechtigden bedienen. Oké. Okay. Uh, aangesloten is dat de Bergen-of-Zoom... Uh, Rosendaal, sint Brods, Etteleur en nog een paar gemeentes. Oké.
0: Okay. En hoeveel de deelnemers. deelnemers hadden jullie daar dan?
3: Uh, wij zijn gestart met, uh, met, met een klein een klasje van 14 man. Ja. En uh, ja. we zijn geëindigd met 10. Oké. Okay. Uh, en, en, en dat is gedraaid door een uh, mobiel trainingsteam, zoals ik dat noem.
0: Ja. Yeah.
3: En dat mobiel trainingsteam stond onder leiding van Dirk Daanen. Ja. Yeah. Dat is mijn uh, rechter en linkerhand. Yeah. Ja. En daarnaast Serafine Paul, de dochter van, van Piet. Ja. Yeah. Ja, dat is natuurlijk gaaf. Ja. En nog uh, twee andere coaches. Uh, die draaien zo'n programma van acht weken. Ja. Ja, en, en met name die ambtelijke instanties, die kijken er hoog uit. Wat wij bereiken, door onze manier van aanpak... met mensen die niet zijn te bewegen. Okay. Uh, dat, dat is gewoon gaaf. Dus dat is dankbaar werk.
0: In het concept zit opgesloten dat jullie dan de, de cursisten... als ik ze zo mag noemen... Uh, in contact brengen met uh, het bedrijfsleven. Dat bedrijfsleven is dat uh, enthousiast te
3: krijgen? Ja, oh, absoluut. Kijk, en dat is natuurlijk, uh, ja, voor de grootste welke is het mijn netwerk. Ja. Dus een aantal uh, oud commanders spelen daar uh, een belangrijke uh, rol in. Maar uh, de arbeidsmarkt speelt ook mee. Ja. Iedereen zoekt naar personeel. En alle mogelijkheden worden geprobeerd. Kijk, en van uh, de tien jongens die wij certificeren, zijn er vijf gewoon goed bruikbaar. Oké. Okay. Nou, en dan zijn er uh, de ondernemers die, die zijn geïnteresseerd en die vechten om, uh, om de cliënten. Okay. Er hadden de afgelopen vijf jongens die zijn naar het werk gegaan... en we hadden vijftien ondernemers die mensen zochten. Dus dat is, dat is lachen.
0: Is dat meteen een betaalde baan of is dat een stageachtige -achtig, uh, vorm in eerste instantie?
3: Nee, ze krijgen een maand proeftijd en dan gaan ze gelijk aan het werk. Oké. Okay. Er zijn allerlei varianten hoor, want mensen die nog niet aan het werk toe zijn... Die kunnen met uh, subsidiegelden, kunnen die aan het werk. Uh, alle, alle varianten die jij kent vanuit de arbeidsmarkt, die zijn ook op frons van toepassing. Oké.
0: Okay. Maar dat, dat subsidie opzoeken, dat is wel de crux van het verhaal, of niet?
3: Ja, kijk. Uh, de mensen die buiten het spel staan, uh, die moeten uh, aan het werk. Dat noemen ze de inclusieve arbeidsmarkt. Ja. Uh, uit Den Haag wordt heel veel geld gepompt. Uh, in de overheidsinstanties om daar handen en voeten aan te geven dus een groot gedeelte wordt betaald vanuit de participatiegelden die beschikbaar gesteld worden door, uh, ja, de, door de overheid ja. en, en wat wij tekort komen dat halen we uit het bedrijfsleven en uit Volze okay. dus onze begroting is sluitend en het is af en toe passen aan meten maar uh, het lukt wel
0: hey, Jullie zijn ook bekroond uh, met, een, uh, met een prijs wat voor prijs was dat?
3: Nou ja, wij, wij hebben de Unica uh, Innovation Challenge gewonnen. Dus, uh, Unica is een van de grote technische bedrijven in Nederland. Ja. En die roepen jaarlijks zo'n zo prijs uit. En dit jaar was het thema de krapte op de arbeidsmarkt.
0: Oké, okay, dat vullen jullie dus krachtig ik, in.
3: Dus ik kreeg via uh, Paul Borst kreeg een uitnodiging of een tip van uh, je moet hier eens dus naar kijken. Is dat wat voor jullie? Dus ik zat in Zuid-Frankrijk met, met vakantie, dus ik las die mail, ik heb direct gebeld, zei, wat doen we joh? Nou, we besluiten het om mee te gaan doen, dus ik ben aan het schrijven gegaan, en uh, ja, in september hoorde ik dat we door de voorrommels zijn waren.
0: Okay.
3: Dus we hebben we nog een paar ronders moeten draaien, we zaten in november in de finale. En daar hebben we moeten uh, pitchen voor de directie van Spelunica. met nog een andere partij, en <laughs> we kwamen eruit als winnaar. Ja. Dat is een geweldig blijk van waardering. Want wat gaat er nu gebeuren? Unica gaat met ons samen kijken hoe ze ja, meer personeel kunnen krijgen voor de technische bedrijven. Dus hoe kun je onze jongens interesseren in technische bedrijven? Nou, en daar staat een stukje geld tegenover. Waardoor we de groei kunnen betalen. Ja. Maar het, de rode draad is meer mensen aan het werk in technische bedrijven.
0: Okay. Maar dat hoeven dus nog niet zozeer jongeren te zijn of in ieder geval individuen te zijn die, uh, nou laat ik het zo zeggen, uh, niet op hun plaats zijn nog. Dat kunnen dus ook mensen zijn uh, die gewoon goed functioneren, of niet?
3: Ja, natuurlijk kan dat. Alleen uh, er wordt ons specifiek gevraagd om de uh, zeg maar mensen uit de uitkering uh, gereed te maken. Voor werkplekken in hun organisatie. Ja,
0: ja, als je weten dat ze het hebt.
3: dan hebben ze de normale uh, sollicitatieprocedures lopen. Ja. Ied Iedereen kan overal solliciteren. Alleen de mensen die buitenspel staan, die willen ze erbij betrekken. En dat is ook uh, sociaal-maatschappelijk ondernemen. Dat, dat wordt ook gestimuleerd door de overheid. Okay. Dat bedrijven met tien mannen in zee gaan.
0: Ah, mooi man. Hé, hey, maar ik hoorde dat jij binnenkort met uh, functioneel leeftijdsontslag gaat, of, of zit dat dan nog niet aan te komen?
3: Uh, die, die geruchten zijn juist. Uh, 1 januari draag ik het sokje over aan Dirk Duinen. Ja. En dan moet uh, Dirk eindverantwoordelijk, verantwoordelijk, maar ik blijf wel actief als uh, ja, meewerkend adviseur. Ik geef een beetje een naam.
0: Oké, okay, ja, je mag Stop. het nooit aan vrouwen vragen, maar misschien ook niet aan, uh, aan oud-commando-officieren. Uh, maar hoe oud ben jij nou, Ed?
3: Ik ben 70. Okay. Ik ben op mijn op 71, maar joh, je bent gezond, ik heb energie, ik heb enorm veel plezier in dit werk. Ah. Dus ja, ik ga al even door, hoor. Oké,
0: okay, maar ik weet uh, dat het thuisfront ook aan je trekt, zo, zoals het, als het goed is, toch, of niet?
3: Ja, klopt, joh, maar dit, dit, kan kan een goede samenspraak. Kijk, Ada heeft mij liever uh, wat vaker thuis, ja. maar die begrijpt ook wel dat ik niet achter de graniums ga zitten.
0: Oké, okay, maar als je nu afscheid neemt, hoe, hoe gaat zo'n werkweek qua uren eruit zien dan, na, na, na uh, uh,
3: ik, ik ben nu bezig in een uh, waanzinnige periode, het afgelopen kwartaal. Ik denk dat ik 60, 70 uur per week maak. Okay. Maar dat gaat wel gehalveerd worden. Okay. Dus ik ga, ik ga wel uh, naar na de, na de 30 uur toe, denk ik zo. Oké.
0: Okay. En doe je dat met uh, overtuiging? Of is dat met een gezonde tegenzin?
3: Nou, met overtuiging. Okay. Nou, ook, ik, uh, ik werk samen met Dirk zeven jaar... Ja. Uh, Dirk is enorm gegroeid. Dat is een, een oud topsporter uh, van 33 jaar. Die is er klaar voor. Oké. Okay. Kijk, en, uh, het staat nu goed. Dus dit is een mooi moment om uh, een stapje terug te doen.
0: Oké. Okay. Nou, mooi, Ed. Doe je goed, man. Dankjewel. Nou, Ada en jij een goede feestdag gewenst. Ja. Top. En uh, we spreken elkaar. Hartstikke bedankt. We oh. spreken elkaar. Oké, okay, Ed. Hoi. Nou, dat was hem dan weer. In het nieuwe jaar volgt nog een aflevering 4, waarin commando buitendienst Ray Klaassen zijn verhaal doet, oud-operator Rembrandt Joosten en dienstplichtig commando Willem bakhuis Roosbo. Ik wens jullie allen een fijne jaarwissel.